0: Mooie mensen met bijzondere verhalen, die graag het beste uit het leven halen. je die zoek ze op en leg ze vast
1: in haar positieve podcast. Dit is de Positiviteitspodcast. Mijn naam is Boukje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Astrid Davidson. Astrid heeft een heel mooi boek geschreven dat heet Prima is Perfect. En zij is um, expert op het gebied van perfectionisme. Ik denk dat we dit allemaal wel eens tegenkomen. En Astrid heeft de kunst om mensen te helpen... om hun gedachten en gevoelens op een positieve manier te herprogrammeren. En eigenlijk zegt ze met heel veel humor en uh, op een mooie manier, dat Prima ook al perfect is. En ze heeft de methode Prima ontworpen... die ze ook in deze podcast zal toelichten. Het maakt je leven een stuk lichter. Graag laat ik je kennismaken met Astrid en haar mooie verhaal. Heel veel luisterplezier. Hier is Astrid Davidson. Hadi Astrid, Goedemorgen. Goedemorgen, Bouwkje. Heel hartelijk bedankt uh, dat wij hier op bezoek mogen zijn. Ja. Vorige week uh, lag er veel sneeuw, was bij ons de verwarming uitgevallen. En toen uh, hebben we nog even over gehad, zullen we het online doen? Maar ik ben heel erg blij uh, dat ik jou hier in je mooie nieuwe ja, werkruimte mag uh, ontmoeten. Ja, nou ik uh, keek dus, ernaar uh, uit om jullie uh, alle twee te ontvangen
0: <laughs> hier. Dus uh, ik denk van dan stellen we het toch gewoon even
1: uit. En ja, heel graag. Leuk. Ja. Um, een hoop mensen zullen jou al kennen van je mooie boek, Prima is perfect, waar we het straks graag over gaan hebben. Mm -hmm. Maar ik zou het leuk vinden als jij ons een beetje wil vertellen van wie je bent en wat je graag doet en of je gezin hebt. Uh,
0: okay. Een beetje om wat Mooi. meer jou te leren kennen. Een, een plaatje, graag. Uh, nou, Astrid, geboren Friesin in okay. Harlingen, uh, dus vlakbij de eilanden, waar ik bijna nooit kwam, omdat mijn vader, die had een restaurant daar. Dus als wij op vakantie zouden gaan naar Vlieland of de Terschelling, dan zouden we de hele dag... We moeten zien dat hij liep. Hé, hey, hoi, hé, hey, hoi. Dus daar gingen wij nooit heen. Maar, en spreek je Fries ook? Ik versta het goed. Ja. En jij zou geloven dat ik Fries spreek. En een Fries gaat heel erg hard lachen als ik dat probeer. Oké, okay. Dus dat is ongeveer. Ja. Maar ik vond het als kind heel vreemd... dat andere mensen ja, uit andere gebieden dat niet verstonden. Maar komt, ja. Ik had een paar kennen beppen. Dus die spraken dan Fries. En dan, ja, dan gaat dat automatisch. Een soort van tweetalig je opgevoed. Mooi, Ja. ja. Dan heb ik tot mijn achttiende gewoond. Met twee zusjes en papa en mama. Ik ben de oudste van drie meiden. oké. Okay. En uh, Leeuwarden op school gegaan. Naar de middelbare school. En toen mijn vleugels uitgeslagen. Een jaar in Brazilië gewoond. Zo, toen was je 18. 18,
1: achttien. Ja.
0: Ja. Dat, Dat was, zit niet niks uh, nee. van uh, Friesland nee. naar Brazilië. Nee, het runs in the family, zeggen we. Um, mijn moeder, eigenlijk een uh, dochter van, uh, van een aardappelboer. Uh, mm -hmm. Die... Had op een gegeven moment, toen zij 18, 19, 20 was in haar hoofd... ik wilde wij de wereld in. En dat lag helemaal niet voor de hand, maar dat heeft ze gedaan. Die heeft de boot gepakt naar Amerika. In Boston in de buurt gewoond. En later nog een jaar, of iets minder, dat weet ik niet precies... in, in Parijs gestudeerd. Dus die had dat meegemaakt. We hebben ons hele leven ook Franse flensjes gegeten... Oh, en ja. allerlei verhalen aangehoord ja, van ja, mama... Ja. wat ze allemaal had geleerd. En, oh, wat leuk. Ja, dus die zei toen ik 17 was of zo... Van, "Nou." Je moet straks maar eens een jaar naar het buitenland. Daar oh, word je niet minder van. Nee. Toen dacht ik, dacht het niet. Waarom? Nee. Moet ik dat doen? Ja. En waar? Ja. Dus ik vond dat heel eng. Um, maar naarmate de tijd wat vorderde en ik aan dat idee wende... en de dingen op mijn pad kwamen, heb ik daar toch voor gekozen. Dus ben ik een jaar naar Brazilië geweest. Um, maar eigenlijk wel een veilige manier. Ik heb in drie gezinnen gewoond daar. Dus ik ben echt door de Braziliaanse bril gaan kijken... naar het Braziliaanse leven, zeg maar. Oké, okay. nou... Ja. Dus dat heeft wel echt mij ook gevormd. Ik hield al heel erg van talen. Ik heb daar Portugees geleerd. En, ah, leuk. Uh, het is wel mijn tweede vaderland eigenlijk een beetje gebleven. Ja. Ga, je, ga je nog wel eens terug? Of, ik ben toevallig twee jaar geleden terug geweest. Ook in mijn eentje. De laatste keer daarvoor was toen ik net zwanger was van onze oudste. Dat was twintig jaar geleden. Nu dacht ik, ja, ik wil nog een keer. Sommige mensen zijn er misschien straks niet meer, weet je? Mm -hmm. En uh, ik wilde dat heel graag alleen doen. Dus ik ben er weer alleen naartoe gegaan. Heb die mensen opgezocht. Mijn beste vriendin. Er uh, oh. weer een week bij geweest. Dus dat was echt heel gaaf.
1: Ja. Leuk. Maar best wel weer een, een hele aardverschuiving. Als je daarna weer terugkomt uh, in Nederland. Ja, na nou zo'n jaar. Ja, dat, 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 oh, zo jaar. Ja, na zo'n ja, jaar. Van, uh, ja, dat vond ik echt moeilijk. Dat vond ik moeilijk.
0: En ik uh, was ook heel erg zoekend. Ik dacht, ik ga dus niet naar Groningen. Want ik had in Leeuwarden school gedaan. En... Uh, ja, al mijn schoolgenoten gingen eigenlijk naar Groningen. Dat lag voor de hand als ze gingen studeren. Ik denk, ik ga niet na een jaar... Hallo, hier ben ik. Zijn jullie er nog voor me? Dus dan ging ik naar Utrecht. Ik denk, dan begin ik gewoon waar ik le lekker niemand ken. Dus dat had je ook wel wat vrijer gemaakt. van Ja, uh... ja. maar ik wist nog niet wat ik wilde studeren. Dus ik was zo'n uh, twijfelkond Ik was altijd heel bang om fouten te kiezen in mijn leven
1: omdat je te veel keuzes had? Of, of, uh... Ja, nou,
0: maar ook zeker weten dat dat wat je kiest... dat dat wel hetgeen is wat de bedoeling is of zo. Mm -hmm. Dus echt, ik wilde heel erg zekerheid hebben. Dus ik dacht, nou, ik weet het nog niet. Nou, toen had mijn moeder weer een briljant idee. Ik luisterde heel veel naar mijn moeder. Mm -hmm. <laughs> nou, dan ga je een jaartje schovers doen. Daar word je nooit minder van, zei ze. En uh, dat heb ik toen gedaan. Nou, daar werd ik ook niet minder van. Ik kon al heel snel typen, want ik had mijn typediploma alles gehaald. Maar... Ik dat heeft ervoor gezorgd dat ik een goed betaalde student was. Ik kon heel makkelijk baantjes vinden. Oh, ideaal. Ja. Dat is ideaal. Maar ik denk dus je had ook, ook een dus... leuk studentenleven dan? Ja, ja, ja. Dat, ja, en sowieso was het allemaal best wel riant. Als je ja. terugkijkt, hè. Op ja, basisbeurs. Ja, ja. Wat er toen en, allemaal kon. Jo, ja. ritse tijd met de OV-kaart onbeperkt volgens mij. Mm -hmm. Dus leuke studententijd gehad. Maar ik denk wel... Um, nou ja, alles gebeurt met een reden. Dus ik, het is ook niet dat ik het niet had willen doen. Maar schroevers duwden mij ook wel weer meer in uh, het dienstbaar zijn. En ik kom uit een horecagezin. Daarin ben je natuurlijk eigenlijk ook al ja. van de klant is ja, Dus Je bent
1: altijd met je gasten bezig. Ja, dus ja. ik was heel erg op andere mensen gericht... Dus jij kende dat, zeg je daarmee eigenlijk van... ik kende dat van huis uit? Want je hebt natuurlijk, altijd, ja. als je, je ouders een eigen zaak hebben... en ja. een eigen ja. horecaonderneming... dan zie ja. je dus ook dat ze altijd eigenlijk wel... Altijd aan het werk. Altijd aan het werk, maar ook altijd wel voor andere mensen bezig ja. zijn. Bedoel je dat? Van, uh, ja. Ja, 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 ja.
0: ik heb dat denk ik ergens ook geïntegreerd. En misschien ook al veel vroeger in mijn leven. Hè? Want je wordt eigenlijk al echt gevormd tussen je nul en je zeven jaar... zeggen ze dan. Mm -hmm. um, ja, door, door toch van mezelf heel erg weg te cijferen. En uh, altijd te kijken waar de behoefte van de ander lag. En uh, um, zeker niet makkelijk inderdaad durf kiezen. Dus dat ik uiteindelijk rechten ben gaan studeren was ook... omdat het zo lekker breed
1: was. Oh, je bent ook rechten gaan doen. Nou, bij mij is ongeveer hetzelfde verhaal. Ja, ik hoorde in jouw introductie. Ja, net uh, ja, is op heel op grappig. Het ja. van, uh, um, want ik uh, had ook allerlei wilde plannen met studies. KMA en... Uh, Volgens mij nog bestuurskunde in Enschede. En dat was dan best ver weg. En uh, nou, bla, bla, bla. En ineens zei ik, ik ga rechten doen. En als je me nu vraagt, waarom? Ja, het is allemaal goed uitgepakt. Want ik heb ja. het heel erg leuk gehad daarin. Ja. Maar het was niet een heel erg wel overwogen keuze. En het was wel ook iets waarmee ik dacht van... Nou, dan ligt uh, kan ik alle kanten nog mee op. Oh, ja. Dus ja, nou, dat, <laughs> dat herken ik wel. Het zijn ja. natuurlijk heel veel mensen die ja. die
0: studie doen eigenlijk.
1: Dat zal nog wel zo zijn. En ik moest wel altijd lachen, want ik woonde met een aantal jongens in huis. En die hadden bij de wc-rollen opgehangen iets van elk wc-papiertje wat je ze aftrekt is dus één rechterdiploma. Oftewel, iedereen kiest rechten hier in Utrecht. <laughs> ik heb ook in Utrecht gezeten. Oké, okay, ook. Dus ja, ja. nou ja, ja. <laughs> zodoende. Ja.
0: Ja, nou, ik heb, het, uh, ik heb absoluut geen spijt gehad van de studie. Ik heb er lekker zes jaar over gedaan. Ik heb uh, bestuurswerk gedaan met studentenvereniging. Vond ik heel leuk om te doen. Uh, ja. Ik, heb, ik heb misschien wel histos zijn. Ja, ja, ja. En um, nou, toen was ik afgestudeerd. En toen dacht ik ben internationaal. Wel Nederlands recht, maar internationaal. Dus uh, veel over Europa 92 destijds, weet je nou, wel. Ja, ik dat
1: Europees uh, rechtelijk. Uh, was toen ook nog je. vrij nieuw allemaal, ja. hè? Was wel leuk. Ja, wat een parallellen. Ja, ja. <laughs> dat
0: is heel leuk. En uh, toen was ik klaar. En toen had ik uh, in de zomervakantie... net voordat ik officieel afgestudeerd was... Uh, een bijbaantje bij een uh, communicatieadviesbureau... aan de Malibaan in Utrecht, Bikker.
1: Mm -hmm.
0: En nou, toen dacht ik, ja, nou, dat rechter is allemaal leuk. Maar dat ga ik dus echt niet doen. Daar ga ik
1: dus echt niet in verder. Oké, okay, dat was meteen uh, helder. Ja, ja. Oh. ja. want...
0: <laughs> en ik het was, was een soort plaatje ook. Uh, verwachtingen van huis uit, mijn omgeving... Mijn oud-tante. Nou, Astrid is nu jurist. En uh, ja, met al dat uh, Europees recht en internationaal recht... ik denk, ja, wat moet ik dan nu gaan doen? Moet ik dan nu naar Brussel? Mm -hmm. Dat had wel de naam. hè? Of misschien... Uh, er kwamen altijd zoveel ideeën van... dat zou je kunnen doen. Nijrode mm -hmm. Of uh, het uh, diplomatenklasje. Weet je wel. Allemaal de, van die dingen... wat in de ogen van heel veel mensen dan status heeft. Of zo, maar Waarvan ik wel dacht van... Mm -hmm. ik weet niet, maar... Dus ik ben eigenlijk gewoon vanuit die bijbaan, toen van in dat communicatieadviesbureau, ja. uh, um, uh, ben ik daar uh, in dienst gekomen als junior communicatieadviseur. En toen was ik ja, ook weer een vreemde eend in de bijbaan. Toen heb ik, uh, uh, hoe heet het, uh, gewerkt voor een branchevereniging van organisatieadviesbureaus. Dus voor de PricewaterhouseCoopers uh, heette het de... Ze zijn allemaal inmiddels alweer vernoemd. De groten allemaal. Mm -hmm. Waren twintig van, uh, van dat soort organisaties. Met een koepel daarboven. En mm -hmm. ik was de dus secretaris van die koepel. En uh, nou ja, dat was mijn eerste baan. En daarna heb ik echt van alles gedaan. Om maar te ontdekken. Wie ben ik? Wat vind ik echt leuk? En dat lukte eigenlijk heel lang niet.
1: Ja, en uh, was dat ook omdat je toen ook een beetje... Uh, ja, er kan heel veel. Het zijn mm -hmm. heel veel keuzes. En je hebt gewoon wel... Je hebt wel uh, die keuzes aangepakt. Want je had natuurlijk ook kunnen kiezen. Want je zei eigenlijk, ik volgde best wel mijn omgeving op. Mm -hmm, mm -hmm. Maar eigenlijk heb je dat niet meer gedaan. Al op het moment dat je zei, ik ga bij dat communicatiebureau. Uh, nee, dat was ergens al een breuk. Ja, ja, ja
0: en toen uh, anderhalf jaar daarna ben ik daar weggehund. Dat vond, ik toen, dat vond mijn ego wel heel leuk, hoor. <lacht> heel eervol
1: voor je ego,
0: dat je wordt weggekaapt. Ja, ja. ja toen, toen, kwam ik bij, toen kwam ik in de energiebranche. Maar terecht. heb je het daarom ook gedaan? Um, nee, niet helemaal. Nee, het was weer keuzestress. Of nee, keuzes openhouden. Want ik dacht, ja, ik zit nu wel heel erg in de communicatiekant. Maar ik ben ook nog jurist. Dus oh, als ja. ik dit te lang blijf doen... Dan ja, is het, kan ik niet meer terug. Is het, kan niet meer terug. Ja. Dus toen werd ik gehund voor een secretarisfunctie... bij een uh, koepel van energiebedrijven... En dat was zowel communicatie, bestuurlijk werk en juridisch werk. Dacht ik, ah, dan blijf alles. ik ze allemaal doen. Ik kan gewoon <laughs> ja, alles, ik kan alles doen. Hoef ik kan lekker alles doen. Hoef ik niet te kiezen. Dus dat leek ja. mij, dat voelde weer veiliger. Lekker breed. Dus ik heb me heel lang ook geïdentificeerd. En aan de ene kant vond ik dat pijnlijk. Ja, ik ben Astrid en ik ben heel breed georiënteerd. Dus ik weet eigenlijk niks. Hè, van heel veel dingen een beetje. Mm -hmm. Maar mijn negatieve stemmetje maakte daar dan van. Dus eigenlijk niks. Mm -hmm. Nergens goed in. En aan de andere kant, uh, ja, hoorde ik ook heel vaak... ja, maar het is fantastisch en dan ben je een uh, schaap met vijf poten. En, maar goed, ik had eerst heel erg de neiging om dat te zien als een nadeel. En ik was ook echt bang om me ergens in te specialiseren. Ik zag dat als, uh, ja, nee, maar dan ga je een weg in. En wat als het niet leuk is? Nee, dus die angst heb ik. Nee, ik nee dat zijn ik... die
1: angst. Ergeken. Ik moet ineens uh, denken aan... Uh, ik had jou om een motto gevraagd. En uh, ja. toen zei je van... Uh, nou, relax, het loopt toch altijd anders dan je denkt. En toen vond ik het heel grappig. Want jij bent natuurlijk... Ja, een, een specialist zeg maar even in uh, ja. perfectionisme. Hè? Mensen ja. daarmee helpen en ja. ervan vanaf helpen. Of ja. nou ja, hoe je dat dan ook moet vertellen. En toen dacht ik, ja, relax, het loopt toch anders dan je denkt. Vind ik niet helemaal passen bij de perfectionist... die eigenlijk de controle wil houden. Ja. Die vind ik dan heel geinig. Want waarom heb je die nu gekozen? Of zeg je van, ja, we zijn nu zoveel verder... En ik ga een perfectionist natuurlijk niet een
0: motto geven van... Uh, joh, uh, denk je echt dat dit goed genoeg is? Ja. Op een tegeltje of zo. Nee, precies. Dus het is juist dat contrast. Ja. Ik wil mensen... want eigenlijk zijn het allemaal ex-Astridjes. Want ik... ik nou, ik zeg ook al, je bent geen perfectionist, je doet het. Het is een vorm van gedrag, het is een overlevingsmechanisme. Mm -hmm. En je doet dat en je kunt dat dus ook leren ontdoen, zeg maar. Minder doen of mm -hmm. nee, nou, helemaal niet meer doen. Ik doe het niet zoveel meer. Dus was ik een perfectionist? Nee, het was iets wat ik deed. Ik ben nog steeds Astrid, weet je. Mm -hmm. uh, dus um, om dat perfectionistische gedrag eraf te halen... Ja, bestook ik mensen juist met dit soort quotes. Ja. Dat ze gaan leren van, oh ja, het mag ook. Prima is perfect. Nee, het, het mag had je, ook. Hè? Ja,
1: het had je toen ook geholpen. Van, het loopt toch altijd anders dan je ja, denkt. Want toen we. wilde je eigenlijk alles nog... Uh, wat heel logisch is, wat ik ook herken. Van, je wil ja, de, de mogelijkheden openhouden. Ja. Maar daarmee, ja, je weet toch Want niet Want wat, wat het als
0: het misgaat, dan kan ik altijd nog terugvallen ja. op. We willen zo graag zekerheid. Ja. En ik heb het altijd buiten me gezond.
1: Ja, grappig is dat. Ja, ja. ja. Mooi. En toen? Toen zei je van... Uh...
0: Um, nou ja, ik... Um, inmiddels ben ik uh, ook... Dat is dan ook wel een leuk verhaal. Laat ik het niet alleen uh, um, zakelijk houden en over mijn werk. Maar um, toen ik... Uh, uh, even kijken. 7, 28 was. 27, denk ik. Was Koninginnedag. Yeah. En mijn zusje heeft hotelschool gedaan. Dus die ging wel een beetje papa en mama haar kant op. Mm
1: -hmm.
0: En die zat in Parijs. Die had daar een café, Klein Holland. Oh. En... Uh, <laughs> Daar was ik nog niet geweest. En ze zat daar volgens mij al anderhalf jaar. Dus toen zei ze, nou, als er iets leuk is... kom dan met, met ik wil bijna zeggen Koningsdag... maar 98 was dag natuurlijk...
1: Kan je hem ook nog even helpen? Met Want de... zij deden in Parijs, dan hielden ze echt voor de Nederlandse mensen een, een, een klein het Holland. Was een, het uh... was een
0: Nederlandse kroeg. Oh, wat grappig. Dus voor de ja. Nederlandse mensen, ambassadepersoneel, maar ook andere Nederlanders of gewoon toeristen die zin <laughs> hadden in een kroket, dat kon je daar krijgen. Meters bier. Dan kon je ook carnaval halen. vieren als het ja, even... Haringparties <laughs> en zo. Dus, dus ik ging daarheen op uh, uh, denk 29 april en toen op 30 april was het uh, Koningerdag. Ik had er geholpen met versieren. En uh, op een gegeven moment... Uh, het was al laat, een uur of twaalf of zo. En dan komt een groep mannen binnen. En er komt één man binnen. Ze waren allemaal in pak. Daar had ik wel een zwak voor, toch? Mannen in pak. Dat vond ik wel... Uh, wel ik weet niet, Aantrekkelijk. Weet ik, aantrekkelijk. <laughs> dus ik lette wel even zo extra op. Ja. En toen... Een uh, van die mannen, die kijkt mij zo aan. Onze blikken kruisen. En echt, nou ja... Het, weet je wat ze dan zeggen? De bliksem slaat in. Mm -hmm. En een soort stem ergens vandaan. Met hem ga je trouwen. Nieuw? Ja, echt. Nou, okay. dat had ik nog nooit gehad hoor, zoiets. <laughs> ik denk, nou, wat is dit? Uh, te veel veel bieren op. En hij komt naar mij toe. Echt zijn zo naar me toe. Lange benen. En pak mij zo vast bij de schouders. Hup, vier zoenen. Hey, Ik denk, wat is dit? Ja, in Parijs doen ze vier zoenen. Maar bij iedereen niet. En het was een Nederlander, of niet? Het was een Nederlander. Ja. Hij heette Ron. En uh, ja... Laat me raden, is het je echtgenoot of niet? Het is een echtgenoot. We, uh, we zijn al heel lang getrouwd inmiddels. Ja. Maar um, nee, hij had niet helemaal in de gaten. Ik had een grote muts op en ik was beschilderd dat ik niet Ilse was. Mijn zusje. Oh! En hij was daar gast uh, aan huis, zeg maar. Echt uh, stamgast. Dus hij kwam daar een uh, paar keer in de week. Dus ik dacht, nou, even naar Ilse toe. Maar ja, nou ja, zo, zo brak het ijs. En heb ik dus inderdaad mijn man leren kennen in Parijs. En die woonde daar ook uh, al een hele lange tijd. Dus dat is ook zo'n globetrotter. En inmiddels hebben wij twee kinderen. Van uh, bijna 18. Volgende maand wordt Lotte 18. En oh, Frank leuk. is 20. Ah, leuk. Zo, ja. Maar goed, in die tijd zat ik nog net uh, in de fase... dat ik uh, met mijn werk echt nog uh, zoekend was. En toen ik Ron uh, leerde kennen... Ik, ik, ik zat op een gegeven moment bij de gasunie... te onderhandelen over gastarieven. Dat ik echt dacht van... wat doe ik hier en hoe ben ik hier terechtgekomen? Mm -hmm. Maar ja, je hebt zelf steeds ja gezegd tegen allemaal keuzes. Het is niet dat iemand zegt, out of the blue, jij moet nu dit gaan doen. Je bent zelf daarvoor verantwoordelijk. En toen dacht ik echt van, ik ben volgens mij helemaal de weg kwijt. Mm -hmm. Nou, toen heb ik het een paar jaar wat rustiger aangedaan. Uh, dat de kinderen kwamen. Um, wilde ik niet meer zo hard werken toen... Heb ik gevoelsmatig ook een stapje terug gedaan? Hè? Dan krijg je die worsteling waar vrouwen wel meer mee worstelen. Van ga ik voor de kinderen zorgen? Ja. Gaan ze in de opvang? Mm -hmm. uh,
1: wil ik het glazen plafond doorbreken of, of niet? Maar kon je daar iets in kiezen dan ook? Was dat toen wel duidelijk? Want je hoort ook wel eens dat ja. mensen zeggen van nou ja, toen de kinderen kwamen, werd het me allemaal duidelijker om keuzes te maken. Ja,
0: nou ik wilde niet meer s'avonds om zeven uur half acht pas thuis komen uit de file en mijn kind nog net tien minuutjes zien voordat hij in slaap viel. Dus mm -hmm. toen dacht ik, ik wil ten eerste dichtbij. Mm -hmm. En er kwam iemand op mijn pad. En uh, een zwager van, uh, van een goede vriendin destijds op een feestje. En die had gehoord dat ik eigenlijk wel wat zocht. En hij was net begonnen met een nieuw bedrijf. En uh, hij had gehoord dat ik een schaap met vijf poten was. Dus hij zei, Davidson, wij moeten eens even praten. Mm -hmm. En um, het ging nergens over. Ik had geen idee wat die man ging doen. Ja, een of ander uh, adviesbureau oprichten. <laughs> maar, ja. maar hij was zo enthousiast de hele tijd. En hij zei, ik zie het helemaal zitten. Wij gaan leuke dingen doen. <laughs> dus, dus hij zei ben, ja. <laughs> dus ik ben echt op die energie ben ik toen ingestapt. Als office manager van een start-up. En ik mocht alles doen. Ik denk, lekker breed. <laughs> ja. En... Die stem kwam weer van uh, met hem ga je trouwen. En dat was uitgekomen. En die stem hield mij de beslissing nemen. Want die stem die zei... Dit is oefenen voor later. Oké. Okay. Want ik zat best wel vanuit angst. Ja, maar doe ik een stapje terug. Ik ga minder verdienen. Ik ben niet meer... Mm -hmm. Weet je, het was qua functie. Als je zou zeggen, ja, een lager niveau. Dus ja. ik, ik voelde ook wel ergens een beetje van schaamte. Van hè, ga ik nou onder mijn
1: kunnen werken? Mm -hmm. Dit is oefenen voor later. Oké, okay. dus mm -hmm. ik ben het maar gewoon gaan doen. En gaandeweg, en mag ik even gewoon voor mensen die daar ja. minder mee hebben? Van, ja. uh, ook even voor mezelf, van je hoorde een stem ja. of, 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 of een boodschap of een. Uh... Ja, een Jij, innerlijke had, jij stem. had elke keer iets, iets uh, op de achtergrond van. Oké, okay, dat is. Uh... Ik
0: snapte er net zo. Ik, mm -hmm. ik keek net zo glaas uit mijn ogen als jij nu. <laughs> van, van, wat is dat dan? Ja. Ik
1: begrijp
0: Ik wist het niet. Okay. Maar normaal, als ik mijn innerlijke dialoog heb. Dan hoor ik mij. Mm -hmm. Of als ik stemmetjes van vroeger heb. Bijvoorbeeld uh, heel veel. Dat ik mijn sokken niet opruimde. Net als mijn dochter nu doet. Je legt de was op, op de trap. Oh ja. en, uh, de dat mama die niet. haalt de rest wel weg. Ja. Dus mijn moeder. Ah, streed je sok. Dan hoor ik mijn moeder in mijn hoofd.
1: Ja, ja. Maar dit was iets... Ik denk dit was van, een onbekende stem eigenlijk. Ja. ja, dus
0: ik weet niet of je dan... Want nu ben ik jaren later en ben ik ook veel meer bezig gegaan met spiritualiteit. Of ik nu zou zeggen dat was mijn gids. Of het is de stem van God. Of nee. Maar dat weet ik eigenlijk niet.
1: Maar het was wel iets, een signaal noem ik het maar even dan. Ja. Wat steeds wel uh, ja. bij je binnenkwam. Ja, en, en het was
0: niet iets wat ik met mijn juridische hoofd kon verklaren. <laughs> dus het voelt wel als iets tussen de werelden in, ja. zeg maar. Ja. Uh -huh. Nou, en het oefenen voor later, dat was eigenlijk... Um, ja, ik, ik ben daar een soort van bedrijfje gaan leren opzetten. Toen, in die functie mm -hmm. als office manager. Ik okay. was mijn baas aan het ontlasten. En ik moest de visitekaartjes regelen. Ik moest toezien op de huisstijl. Ik moest de haringen kopen voor als het visdag was... dat we lekker konden lunchen. Ja. Maar ik moest ook onderhandelen... of niet onderhandelen, maar besprekingen met de notaris... over de algemene voorwaarden. Ik ja, want je had natuurlijk ook nog juridische
1: kennis. Doen. ja.
0: Dus, dus eigenlijk euh, was het weer heel breed.
1: Het was weer heel breed.
0: En ik heb dus allerlei ja. dingen leren doen. Maar mm -hmm. toen wist ik nog niet dat ik na vier jaar uh, het ook wel weer zat was daar. Want toen had ik alles gedaan. En uh, um, ja, ik kon toen nog niet weten dat het echt oefenen was voor later. Dat ik ooit een eigen bedrijf zou starten. Nee. Dat was ik helemaal
1: niet mee. Maar hij is dus wel achteraf gezien ook, als je terugkijkt, wel heel waardevol geweest. Ja. En daarmee heb je wel die stap ook op een gegeven ja. moment durven zetten.
0: Ja, dus ik geloof echt ja. zo niet in toeval. ja. En um, ja, dat, dat is op een gegeven moment zo helder ge, geworden bij mij. Als ik dan ging terugkijken, nou, dan kon ik wel janken. Gewoon van verbazing, maar ook ontroering. Dat ik denk van, nou, dit is blijkbaar gewoon altijd de bedoeling geweest of zo. En dat komt dan vanzelf. Maar er zijn wel
1: dingen gekomen. op je pad gekomen. Ja, en en je, op je op zegt, pad. aan de ene kant zeg je van, het kwam op mijn pad. En ik zei ja, omdat mensen ofwel heel enthousiast waren of het paste wel. Ja. En dat maakt dat je dan misschien minder uh, heel bewust de eigen keuze hebt genomen. Maar ja, ik heb dat zelf ook. Als ik terugkijk, denk ik, oh ja, het kwam eigenlijk altijd op mijn pad. En ja, het ja. pad is wel heel leuk geweest. Ja. En het klopt ook achteraf gezien ja. helemaal. Ja. En, maar bij mij was het precies zo wat jij vertelt. Van niet helemaal helder welk pad ik uh, ging lopen toen ik 18 was. Nee. Geen idee. Nee. Maar hoeft ook niet altijd, denk nee. ik. Nee, maar dat heb ik nog steeds. Weet ja. je, ik heb dat nu ook... Dus vandaar ook,
0: relax, het loopt toch altijd anders dan je denkt. Ik kan nu wel een visioen hebben of een, visie, uh, of een bepaald idee over waar ik over vijf jaar sta. Of over tien jaar. Maar het was ook de vraag waar ik al het meeste hekel aan had bij sollicitatiegesprekken.
1: Mm -hmm.
0: Blijkbaar voelde ik dan intuïtief al zo werkt het helemaal niet. Je, het is wel goed om een doel te hebben. Maar ja, er kan altijd weer iets tussenkomen En in mijn geval geloof ik inmiddels, als het anders loopt wordt
1: het waarschijnlijk nog veel leuker ja. Zo, vroeger dan dacht. Ja, dan dus, dus eigenlijk die stip aan de horizon als doel is wel belangrijk, hè? Is Ja, je beetje... moet wel ergens op, ja. op, op, op koersen. Maar eigenlijk zeg je dat hoeft niet heel rigide, hoeft je niet heel strak. Want nee. dat je ook nog open staat voor kansen, zeg je over de start te gaan. Ja, ja. Ik,
0: dat zeilen zitten nog een beetje in, dus dat <laughs> uh, weet je, dat je toch durft van. Oh ja, maar dit is eigenlijk ook wel heel leuk. Ja, ja
1: maar ik had toch dat afgesproken. Ja, jammer. Dan. Is ook zonde soms, hè? Want dan mis je ook gewoon. Uh, ja. ja. Mis je ook iets. Ja. Van, uh,
0: en als er iets niet past bij iemand die perfectionistisch is, is het afwijken van
1: een plan. Want ja, want dat ik wel, uh, het geeft een beetje aan van, uh, want wat versta jij onder perfectionisme. Um, ja, dat is wel goed om, te,
0: om, om af te spreken, want het, het is voor mij veel breder dan wat mensen er vaak uh, onderscharen. Het wordt heel erg geassocieerd met dat je alles uh, perfect wilt doen en dan, Vooral ook dat je dat uiterlijk heel erg kunt zien. Hè? Van, oh, dat is iemand die komt hier binnen... en die ziet meteen dat dat ding scheef hangt. Hè? Die moet dat echt even recht hangen. Okay. Mm -hmm. Of die is uh, bang dat ze... Uh, als ze nu een paper inlevert... dat er nog allemaal fouten in staan. Dus het houdt ze echt uh, tien dagen extra onder zich... om nog te kijken wat er aan. Al... Dat is een vorm van, van perfectionistisch gedrag. Maar voor mij is het eigenlijk... Um... Ja, datgene wat voortkomt uit het altijd maar willen streven naar dingen zo goed mogelijk uh, uh, doen. Mm -hmm. Maar waarom wil je dat? Om ja. te compenseren het gevoel wat je zelf hebt, dat je niet goed genoeg bent. Daar oh. zit het op. Dus de, okay. de, de basis is... Ik geloof, en heel veel mensen zijn zich dat helemaal niet bewust. Dat dat mm -hmm. eronder zit. Maar dat heb ik door ook met heel veel mensen te praten. En, en therapie te doen. En bij mezelf ook, heb ik ontdekt. Waarom wil ik altijd bijvoorbeeld op een verjaardag. doe ik nu niet meer. Maar wilde ik dat iedereen het zo naar zijn zin had. Mm -hmm. nou, dan kan je zeggen, ja, horeca achtergrond. Ja, natuurlijk. Maar ook, dat, men, dat, dat straalt dan ook positief op jou af. Oh, jij bent zo'n goede gastvrouw. Mm -hmm. Weet je wel. Maar man, wat had ik een hekel aan feestjes op een gegeven moment. Want ik had overal ogen nodig. Om te kijken of iedereen er nog goed bij zat. En dan, mm -hmm. Terwijl mijn man die ging zitten. En daar is de koelkast. <laughs> en die had echt een hele leuke avond.
1: Ja. Weet je? Dus nog even terug. Want dat vind ik wel ja. heel interessant wat je zegt. Van, uh, het ontstaat dus ook. Omdat je van jezelf dus vindt. Dat het, niet, dat het nooit voldoende is. Ja. Het?
0: ja Dus heel diep van binnen. En dus zelfs in, in, in zoiets concreets. als Waarom doe ik zo'n moeite voor, voor mijn gasten? Mm -hmm. als de, kijk. Een beetje perfectionistisch is helemaal niet erg. Een goede gastvrouw zijn, daar is niks mis mee. Maar waar ligt de grens naar te? He, dat het overdreven wordt, dat je er zelf aan onderdoor gaat. En waarom laat je het zo
1: ver komen als je er zelf bijna aan onderdoor gaat? He? Dus is dan die grens daar waar je er zelf last van ja, krijgt? Maar... daar waar het stressvol wordt. Ja, en heb je geen last? Maar je zegt eigenlijk: dat vind ik wel lastiger. Dat heb je waarschijnlijk ook niet altijd in de gaten dat het stressvol wordt? Of wel? Nee, heel veel. Dan raken mensen eerst burn-out Dan komen ze dan pas achter. Oh. Ja, want en bijvoorbeeld met even nog terug naar het voorbeeld van een, een paper heel goed willen doen. Hè? Je hebt bijvoorbeeld een boek geschreven. Uh, nou, ik herken wel een heleboel dingen in uh, perfectionisme, mm -hmm. met afronden of zo, dat ik dan denk: van, ja, het kan nog beter. Ja. Als we dan bijvoorbeeld jouw boek nemen. Ja. Um, ja ik weet niet of je aan deadline zat of dat je gewoon nee, uh, want ik heb het
0: helemaal op eigen houtje gedaan zou ik nu nooit
1: meer doen oké okay. maar dat was denk ik ook al een veilige keuze
0: want er zat er niemand achter mijn broek Kon ik lekker zelf draaien.
1: ja ja maar is het dan ook van is perfectionisme dan ook dat je gewoon het moeite hebt met het boek afronden of de paper of wat dan ook omdat je gewoon wil dat het zo goed mogelijk is. Ja. En dat je eigenlijk ook steeds denkt van oh ja, maar uh, het kan nog beter ja. en het kan nog beter. Want ja. dat is natuurlijk ook. Uh, dat, dat maakt ook wel dat je, sommige mensen ook minder snel zijn in dingen. Ja. Omdat ze er voor de tien gaan. Terwijl de zeven. Uh, misschien voor ja. die functie of, of paper die ze in moeten leveren, ook goed zou zijn. Ja.
0: Het is Als jij ja. een, een uh, baas bent en je hebt perfectionistische werknemers, het is heel dubbel, heel vaak. Wordt het bijna gezien als een positieve eigenschap? Hè? Van, mm -hmm. oh, perfectionistisch. Heel ja. veel mensen leren ook om dat eigenlijk te noemen als slechte eigenschap in een sollicitatiegesprek. Ja, ik ben heel perfectionistisch <laughs> en dan hopen dat de baas glundert. Want die denkt mooi, dat is een goede. Die zet wel aan het werk. Als die baas ja. mijn boek heeft gelezen, denkt hij die, die moet ik niet nemen, want het wordt een dure kracht. Want die gaat namelijk heel erg veel uitstellen. En okay. onder zichzelf houden. Die kans is er. Hè? Ja, ja. Zet een beetje zwart-wit neer.
1: Maar... Ja, dat is wel goed om het juist even te vergroten. Ja. Ja.
0: Want de, je, je hebt twee mechanismen in perfectionisme. Je hebt het ploeterende mechanisme. Waarbij je dus heel erg je best gaat doen. Mm -hmm. Nog beter, nog beter, nog beter. Om maar dat gevoel te krijgen van rust. Van nu is het goed. Want dat wil je. Het ja. gaat uiteindelijk dat je een bepaald gevoel krijgt. Daar doe je het voor. Een gevoel van nu is het goed genoeg. Of, ja, bijvoorbeeld ja. of een gevoel van rust. Of een gevoel van voldoening. Of een gevoel van erkenning. Het maakt niet uit. Het mm -hmm. kan, dat kan heel verschillend zijn. Maar we doen alles voor gevoelens. En we zijn bang voor een bepaalde categorie van gevoelens. Die willen we weg. En andere gevoelens willen we hebben. En dat is zo'n onbewust proces. Dat we dat vaak helemaal niet doorhebben. Dat we doorgaan. Omdat we dan hopen dat die onrust. Mm -hmm. Die we helemaal niet voelen. Want we zitten in ons hoofd. Mm -hmm. Ons onbewust heeft dat wel door. Die wil die onrust weg en die wil rust. En dat is die ploeterende. Dat is ploeteren, totdat yeah. je die rust hebt. Yeah. Of het slaat over naar de andere kant. Oh mijn god, dit is zo ingewikkeld. Dit is zo, dat kan ik nooit.
1: Laat maar dan sla je, maar, je lam. Maar. Of, of wat, sla je wat lam. gebeurt er dan?
0: Ja. En dan ga je falend perfectionisme vertonen. Dus dan ga je het maar niet eens meer doen. Ik begin er maar niet eens aan. En hey, jij zou dat toch doen? Ja, ik heb het overgedragen aan mijn collega. Want ik denk, dat kan ik toch nooit waarmaken. Het okay. zijn twee kanten van één medaille.
1: Maar die, die falende... Mm -hmm. die blijft denk ik met een rot gevoel zitten. Want uh, die, ja. die kan niet... Kijk, die ene die werkt net zo hard... Ja. zich over de kop. Totdat er uiteindelijk de finish is bereikt. En denkt van... Hé, hé, nu ja. ben ik klaar. En ja, dan kijk je niet hoe kort die hè is bij dat type. Ja, <laughs> dat duurt een paar ja, dus maanden. Dus even ja. en op. Ik had
0: ook nog de was moeten doen vandaag. Ja, Weet je wel? of, ja, whatever. of de, Dus er
1: popt weer iets nieuws op. Ja. Van... Uh, ja. Maar die ander, die... die ja, dat, is, ja, die, helemaal, uh, dat die is lijkt me helemaal lastig. Ja. Want die, die, uh, die, die geeft het eigenlijk weg. Of, of ja. die maakt zich uit de voeten. Ja. Of die vlucht. Ik weet ja. niet hoe ik het moet beschrijven.
0: Ja, ja die, eigenlijk dat... versteent die een soort van. Ja. En ja, um, ik heb daar... Ik heb zelf het idee dat die nog vervelender is om, om te voelen, zeg maar. Omdat het echt. Nou ja, dan krijg je ook bijna depressieve gevoelens. Heb je nergens meer zin in en laat maar. En je mm -hmm. bent helemaal ontmoedigd. En weet je, oh, mm -hmm. geen kracht meer. En dat andere kan nog heel lang. Ook, dat is voor heel veel mensen ook een soort van verslavend. Die vinden het daarom ook. Ja, nou, ik ben een heel perfectionistisch. Hahaha. <lacht> Heb je het dan met je vriendin over? Oh, zijn weer perfectionistisch. Nou, het eerste wat mijn cursisten moeten afleren... is dat ze daar nog...
1: Overlachen. Over lachen. Over lachen. <laughs> Oké. Okay. En als ik het zo uh, luister van... <laughs> ik denk dat... Uh, ja, ik, ik heb er geen idee van. Je hebt, hebt heel veel onderzoek en zo gedaan. Je, dit is toch iets wat wel veel mensen... Uh, ja. uh, ze, uh, want ik wist niet dat er twee varianten waren. Maar uh, als je ze dus op één hoop gooit... <tus> ja. dit hele, de hele verzameling... Ja. Uh, is, ja, heeft bijna ik...
0: iedereen daar last van in meer of mindere mate. Dus niet iedereen gaat er zo onder gebukt. Maar de mechanismen zijn
1: voor heel veel mensen wel herkenbaar. Ja, nou zeiden we net even in het begin gekscherend... dat het uh, misschien ook wel is dat, dat dames er meer last van hebben. Ja. Waar zou dat dan in zitten? Omdat er meer uh, verschillende... Uh -huh. Uh, facetten zijn? Omdat er ook soms nog een moederrol is die... Of waar, waar zou ja, waar zou zitten? Ja, ik denk dat in, in
0: deze tijd van de geschiedenis... En, en, en waar wij vrouwen vandaan komen... is allemaal nog niet zo lang geleden. Zijn wij het meest recent, want ik weet niet hoe het daarvoor was. <lacht> ja. zijn er zijn ook mensen die zeggen... <lacht> hebben de vrouwen de mannen onder druk? Nou, dat, daar heb ik nooit met geschiedenis geleerd. Maar ik, <lacht> ik weet het niet, dat kan. Ja. Maar komen wij natuurlijk wel uit een underdog-positie. En hebben vrouwen veel meer uh, ook onbewust ook door de generaties heen... het idee dat ze zich moeten bewijzen. Ik denk oh, okay. dat dat wel echt ook een rol speelt. Als ik alleen al kijk naar dat wij het nu heel gewoon vinden... dat we uh, een huishouden runnen en werken. Mm -hmm. Dat had mijn oma niet. En we willen nog net zo, net zo schoon huis hebben. Ja. En mijn moeder bijvoorbeeld... ik heb inmiddels wel iemand die me helpt met, uh, met huishouden... één keer in twee weken, gewoon wat dingetjes... Maar dat vond mijn moeder ook echt nadan.
1: Ja, je? Dat hoor ik wel vaker. Ja, omdat, dus uh, dat is
0: ook een soort van schaamte. van ja, Maar dat kan je toch, kan je toch zelf, zelf doen. Ja. En dat hebben vrouwen gewoon veel meer dan mannen. En uh, ja, ik denk. Ja, we zijn sowieso anders. Maar dat dat er misschien ook wel mee te maken heeft. Maar dat heb ik niet heel uitvoerig onderzocht. Dus,
1: uh, nee, maar ik denk dat kan ja, me iedereen in meerdere of mindere. En, en verschillende situaties. Dat we bijna iedereen wel eens uh, last van heeft. In, ja. in meerdere of mindere mate. Ja. En uh, um, jij had er dan ook last van, want je bent ermee... Ja, heel, heel erg. Ja, want ja. wat heeft jou uh, ertoe uh -uh. gebracht om dit mooie boek te gaan maken? Nou, ik,
0: ik kan het niet helemaal terughalen. Maar wat, wat wel heel vaak oppopt als voorbeeld... en dat raakte me toen heel erg, dat ik uh, bezig was... mijn kritische ik, mijn kritische... Perfectionisten zijn heel kritisch op zichzelf. Maar ook, ik, ik was ook heel kritisch naar anderen. En er staan twee... Dus ja, veroordelend? Of, veroordelend. Of, uh, nou, dat is niet goed. Er staan volgens mij twee voorbeelden die ik ook noem in mijn boek. En ze zijn hilarisch, maar ze zijn ook diep verdrietig eigenlijk. Um, dat ik mijn man terugstuurde naar de supermarkt. Want hoe haalde die het in zijn hoofd om voor een verjaardagsfeestje... Ik had een heel boodschappenlijstje gemaakt. Dan had hij al zoiets van... <lacht> dat
1: is wel erg veel...
0: Dus misschien moet je het zelf doen. Maar ja, daar had ik dan geen tijd voor, want ik moest nog duizend andere dingen doen. En dan kwam die terug met de verkeerde peterselie. Dat ik daar dan zo'n scène over kon maken.
1: Ik durf bijna niet te vragen hoeveel soorten peterselie zijn nou ja, er dan. Ja,
0: Peterselie en krulpeterselie. Oh, oké. Okay. Uh, weet je, dus op dat niveau. Ja. Mm -hmm. En op dat niveau, als je daarin doorslaat... je kan gewoon je huwelijk stuk laten lopen op bladpeterselie. Ja, I maar mean, je wordt
1: zelf denk ik ook helemaal gek dan. Ja. Toch? Ja. Want dan is het eigenlijk bijna nooit, nou ja, nooit nee. goed.
0: Nee. Nee. En een ander voorbeeld. En dat, dat, dat kwam toen ook heel erg binnen. Een vriendinnetje van mij was zwanger. En ik wilde een kaartje voor haar kopen. En uh, ik denk dat die van mij drie en vijf waren of zo. Of vier en zes. Ik weet het niet meer. Maar je ieder oud genoeg om bij zo'n kaartenstandaard ook te staan. En mee te kijken. Oh, mogen wij helpen uitzoeken? Ja, ja, ja. Zoeken jullie maar een kaart uit. <laughs> weet je? En dat ze dus heel blij komen met een kaart van Donald Duck of zo. Ja. Dat ik dacht, ja, ik kan, ik kan Donald... Ik kan toch niet naar zwangere Doreen een kaart sturen van Donald Duck. Dus dat ik dan tegen mijn kinderen <laughs> zet. Terwijl ik eerst zeg van ja, ja ga maar doen. Ja. Uh, vervolgens, uh, nee, dat is niet goed. En die beteuterde de gezichtjes. Ja. Dus wat voor signalen geef je zo vroeg al aan je kind? En dat kwam toen wel heel erg binnen. Want ze zeiden verder niks. Maar, ik, dat, dat, maar ja, dat, dat zag ik.
1: Het is wel fijn dat je dat... Uh, Herkende bij. Ja. Want ja, ja, ik kan me voorstellen, als je zo helemaal uh, bezig bent met alles, dat je dat ook helemaal niet meer in de gaten hebt. Nee. Dat je dat überhaupt aan het doen bent. Nee, klopt. klopt. Maar
0: wat mij heeft geholpen is, want uh, uh, dat komt nu wel weer binnen. We, we zijn op een gegeven moment, ik, ik heb die baan vier jaar gedaan, als uh, nou mm -hmm. ja, hè, oefenen voor het ondernemerschap. Mm -hmm. Toen was ik erop uitgekeken. Ik zat enorm in mijn slachtofferrol. Ik dacht, waarom ziet mijn baas niet dat ik meer in mijn mars heb? Waarom geeft hij me niet andere dingen te doen? Maar ja, die baas had zoiets van... ja, maar ja je zit op die functie. Dat, dat is de spil. Je doet het hartstikke goed. Dus ik hou jou daar. En daar staat dit salaris tegenover. Sorry. Mm -hmm. Dus uh, ik tel over klagen en klagen en klagen en ontevreden. Maar niet in actie durven komen. Want ik wist ook niet wat, wat dan wel.
1: Mm -hmm.
0: Juridische ruiten had ik inmiddels wel ingegooid... Uh, ik wist het echt Dat was ook niet. de vraag, hè? Ja, dat, maar dat dacht Maar ik dat dacht je, ons. ja. Mm -hmm. Dus toen hebben wij gekozen voor een vrij rigoureus middel. Toen zijn we maar geëmigreerd.
1: Wow. <laughs> ja, toen, uh, ja. Maar met, dat betekent dan ook met je hele gezin? Uh, met mijn hele
0: gezin. Uh, ja, zoals ik al zei, Ron die had ook reiskriebels. Die had ook al veel van de wereld mm -hmm. gezien. En ik had nog zulke um, warme herinneringen aan Brazilië. En ik dacht van, oh... Italiaans of Spaans. Dus dan ging overal solliciteren. En er kwamen zoveel kansen op ons pad. En uiteindelijk werd het Italië. Wow. Want daar zagen we ons gewoon wel zitten. Ik denk van, weet je, een beetje zo'n Bertolli-leven en zo. En, uh, <laughs> ja, echt zo'n ik-vertrek-droom. Maar geen uh, bed-and-breakfast. Want ik kwam natuurlijk uit de horeca. Ik zei, dat ga ik niet doen. Dat is de hele dag werken. Want dat zag mijn man wel voor zich. Ik zei, nee, ik
1: weet hoe dat gaat. Dat wil ik niet. Maar was het voor jou... Uh, hoe zeg je dat? En niet echt een vlucht, maar was het even een time-out? Ja, een hele bewuste time-out. Nee, ik of denk een uh... onbewuste
0: time-out. Want wij ja. hebben echt ons huis verkocht. We hebben dag gezegd tegen de buren. We hebben al onze schepen verbrand. En dat is, dat is niet zo als ik ga er een jaar tussenuit een jaartje reizen. We hebben echt... Nee, je was echt
1: van plan lang weg te blijven. Ja, we waren oh, okay. echt
0: geëmigreerd. Mm -hmm.
1: nou, dat is nogal wat. Ja. ja.
0: En uh, negen maanden later waren we weer terug. Uh, Oké, okay. <laughs>
1: dat... Uh... Dus uh, het was
0: een time-out, ja. maar dat zie je dan pas achteraf. Want mm -hmm. ik had dus echt behoefte om boven mezelf uit te kunnen stijgen. De helikopteren van David Davidssonnetje. David Wat ben je nou allemaal aan het doen in je leven? En waar wil je heen? En uh, nou, ik denk dat ik die vraag heb opgegooid naar het universum, denk ik nu. Mm -hmm. En uh, we zaten een keer te kijken naar het Sinterklaasjournaal. Op, uh, je hebt zo'n Nederlandse zender voor buitenlanders. Hoe heet dat ook alweer? Weet ik niet. Duwertje Blok kwam voorbij. En daarna kwam de EO met een programma over relatietherapie. Uh, gestrande huwelijken. Die mensen gingen met, uh, met, een, uh, met een dame van de EO. En twee therapeuten gingen ze naar. Ik geloof Gomera. En dan gingen die therapeuten proberen dat huwelijk uh, weer te lijmen. En ik zat ademloos te kijken hoe die mensen dat deden. Want ze haten elkaar. Dat zag je aan alles. Een beetje mm. ruggen tegen elkaar. Mm -hmm. En dan werden er vragen gesteld zo van... Maar wat was destijds datgene waarom je verliefd werd op Angelique? En dan zag je die man helemaal... Die helemaal zwijmel. Ja, die ging helemaal in hypnose. Want die ging natuurlijk terug in gedachten. Ja. Yeah. Naar, weet ik veel, 1843 of zo. <laughs> en, en die kwam helemaal in een andere vibe. En die wierp zo'n verliefde blik naar Angelique. En, nou, en dus Angelique, ik,
1: die wierp de te blik terug. <laughs> en ik denk, wat doen die mensen? Wat gaaf als je... Dan kun je echt wat doen voor mensen. Want dus jij vond het heel gaaf. Degene die de vragen stelde. Dus de goede vragen stelde. Ja. En die mensen. Die heb ik gegoogeld. Oh. En toen,
0: toen las ik op, uh, op internet. Dat zij onder andere NLP hadden gedaan.
1: Oké okay, NLP. Wil jij voor degene die dat niet uh, uitleggen. Uh, wat, wat het dat is. is. Ja. Ja. Die dat niet kennen. Ja. Uh, het staat voor
0: neurolinguistisch programmeren. En ja, wat het is. Er zijn zoveel definities. Maar hoe ik het zie. Het is eigenlijk een manier om je bewust te worden hoe je met taal je brein beïnvloedt... en daarmee ook je emoties.
1: Uh, is dat ook van uh, als je mooie woorden gebruikt, dat je je prettiger voelt... Ja. en als je positieve woorden ja. gebruikt, dat je... Ja. Dat, nou ja. Ja, dat dat ook naar nou, degene die de woorden ontvangt, uh, dat, ja. dat, dat bedoel je? Van, ja. Uh, ja. En dat gaat dus ook in je, die woorden die worden vertaald naar, uh, nou ja, naar beelden? En naar...
0: Ja, want... Alle, alle zintuigen die wij hebben... die gebruiken we niet alleen om te communiceren... Hè, met de externe wereld. Mm -hmm. Maar je communiceert de hele dag ook intern.
1: Met je eigen dialoog bedoel je? Ja. Dus... In, je, in je hoofd. Ja. Ja. Mm
0: -hmm. Weet je, uh, dat ik bijvoorbeeld denk van... oh, moet ik niet even zeggen van... ga even lekker op een stoel zitten. Dat mm -hmm. hoor ik eerst in gedachten. Mm -hmm. Mag geen als je op een stoel zit. <laughs> um, maar um, ook ja, gevoelens. Dat is ook interne communicatie. Maar heel ja. veel mensen voelen helemaal niet meer zitten zo in ons hoofd de hele dag. We moeten alles met ons hoofd hoe, voel, hoe gaat het eigenlijk met je? Ja, goed. Wacht even. Haal eens aan. Hoe gaat het met je? Hoe vo, voel eens. voelen. Dus ook dat is eigenlijk... Mm. Communiceert je lijf de hele dag met jou? Mm. Maar ontvangen wij die boodschap nog? Nou, heel vaak niet. En die beelden inderdaad. Sommige mensen zijn zich heel bewust dat ze visualiseren.
1: Bedoel je daar ook mee? Die meneer die weer dacht aan 1843... Ja, die, uh, ja, vrouw, uh... ja, die, die dreef helemaal af <laughs> in gedachten...
0: <laughs> En dan zie je dus dat ze in... Uh, nou, wat was het toen? Uh, 2007 uh, zaten ze het ene moment in een, in een vibe van... Uh, en ja. hij gaat even in een andere belevingswereld intern. Ja. En neemt dat mee. Neemt die gevoelens mee. Kijkt dan opeens ook weer met een andere blik. Ja, mooi. Totdat die mevrouw misschien iets zegt... waardoor hij niet getriggerd <laughs> wordt. Hè.
1: Ja, een lullig woord. Ja. Maar dat kun ja. je
0: dus trainen. Dus ja. je kunt, als je bewust wordt van je interne... Hoe, hoe intern je zintuigen werken en hoe je brein werkt... Ja, dat is mooi, hè? kun je enorme shifts doormaken. En dat begon, daar had ik alle tijd voor in Italië. Dus oh, dat ben je gaan doen? Nou, ik heb een boek besteld toen. Welk boek was dat? Uh, een boek wat ik nooit gelezen heb. Oké. Okay. <laughs> ik weet niet eens of die hier staat. Nee, dat was het handboek voor NLP. En dat kwam via Bol, die leverde toen ook al. En ik dacht, oh, en ik vond dat ingewikkeld. Ik denk, het is net wetenschap. En toen ben ik verder gaan googlen en toen kwam ik op... Uh, op Joost van der Leij, dat, uh, die geeft nog steeds nlp training in Amsterdam. En die bracht dat allemaal zo leuk en zo luchtig en met humor. En dat deed je online toen? Ja, toen ik, ik ben zijn nieuwsbrieven gaan volgen. Mm -hmm. En Italië liep anders, want mijn man zijn baan, dat pakte allemaal niet goed uit. Maar het maakte mij eigenlijk niet zo heel veel meer uit. Want toen dacht ik, ook. Okay, je zat op een
1: ander spoor of zo? Of, uh, ja.
0: ik, ik wil wel weer terug. Ik wil wel weer uh, want ja, bij de VVV werken hier in Italië, dat wordt hem ook niet. En in Noord-Italië waren de mensen helemaal niet zo gastvrij, kwam ik achter. Ging alleen maar om geld verdienen en de goede schoenen aan hebben. Oh. Dus het was veel killer dan ik dacht. En ik las dat, uh, die, die NLP-nieuwsbrief. Ik denk, ik wil zo'n opleiding gaan doen. Ah, oh, leuk. Ja. Dus zo is het gegaan. Oh, mooi. Dus ik wil niet iedereen adviseren om als je even vastloopt meteen te emigreren. Maar nee, emigreren maar... staat voor wel soms even uitzoeken. Uit je, van, ja. ja,
1: echt even. Maar is ook even een stuk reflectie. En of ja. je dat nou, uh, ja. kijk, emigreren is natuurlijk heftig. Uiteindelijk ja. wist je ook niet dat je weer eerder terugkwam. Nee. Maar ik dat kan ook zijn, van me, van gewoon bewust, uh, bewust tijd nemen om eens even na te denken van uh, ja. waar gaan we heen, waar ben ik mee bezig. Ja, en ik, uh, wat ik er nog steeds van over heb gauw is koken zonder pakjes. Ja, Want waarschijnlijk kan je heerlijk uh, Italiaans
0: <laughs> koken. Nou, in ieder geval ben ik daar wel veel meer op gaan letten. Van hé, hey, gewoon puur en eenvoudig. Oh, en, lekker, ja. Uh, ja. Dus daar had ik ook alle tijd voor.
1: Mooi. Ja. En uh, toen ben je die hele opleiding gaan doen. Ja. En, maar had je de connectie tussen NLP en uh, perfectionisme? Heeft die NLP een soort uh, bewustwording gecreëerd? Ja, of, uh, ja. Want als je inderdaad vraagt van... Hey,
0: hoe kwam je er nou achter? Dat, dat perfectionisme bij jezelf. Yeah. Dat komt omdat ik mezelf beter ging, uh, ging uh, herkennen. Van mm -hmm. wat doe ik? In de tijd dat ik terugkwam... had ik opeens enorm last van paniekaanvallen. Toen je uit Italië terugkwam? Ja, dus ik kwam terug. En ik weet nog dat ik naar de, volgens mij naar de eerste dag van NLP ook ging. En ik kwam echt binnen. Ik zat in een fase en dat was al een paar weken of een paar maanden... Dat ik af en toe echt dacht dat ik doodging. Zo, dat vind ik nogal wat. Ja, maar wat ik nu weet. is dat mensen die heel perfectionistisch zijn. die hebben dat heel vaak. Want op een gegeven moment ben je zo. in de stressstand. Mm -hmm. weet je, dat, je, dat, je, dat je jezelf uitput. En altijd denkt dat je overal te laat bent. of niet goed bent. Dus intern bouwt zich een enorme. Uh, bron op. van
1: stressenergie. En is dat ook, um, ik zit nou even te denken... is dat ook misschien omdat je... je was voorheen altijd... Uh, ergens in een rol, heel duidelijk mm -hmm. bezig. Mm -hmm. En toen was er even... ja, een opleiding wel, maar was er even geen... Uh, ja, een, ik, uh, ik, weet, ik weet niet of... dat het
0: ook misschien? Nou, of niet? weet je, het is ook zo onbewust. Je kunt nooit precies weten wat het is. Maar ik, ik zie het wel, want ik heb daarna ook... bij heel veel andere mensen gezien. En ik kan gelukkig mensen nu ook leren dat je er echt gewoon van af kunt komen. Ik wist dat toen nog niet. Dus ik ging naar het ziekenhuis. Ik ging eerst naar de arts. Ja, want als dus je elke wat, keer ja. denkt dat je doodgaat, weet je, ik, ja. mijn kinderen mochten het niet weten. Ik ging dan liggen op de bank. Ik, ik had een symbooltje of een, 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 een gebaartje met mijn man afgesproken van ik heb het weer, ik ga weer even liggen. Jeetje. Dan moest ik gewoon echt, ja, een soort hyperventilatie. En je gaat er niet dood aan, maar dat denk je dus wel. Nou, dat is wel... Uh... Want je kan niet meer bij je adem. Wel heel heftig, vind ik het. Ja. En ik, ik ik kende toen nog geen NLP. Dus wat ik niet door had. En later, daardoor ben ik ervan afgekomen. Dat ik olie op het vuur gooide. Want je gaat denken. Oh straks val ik flauw. Ja. Dan
1: maak je beelden. Dus dat stemmetje zit ook, uh, het stemmetje je, je gaat
0: flauw vallen. Ja. En dat stemmetje gaat niet zo van. Oh straks val ik flauw. <laughs>
1: nee dat is al een paniek. Uh... Oh, straks val ik flauw. Ja.
0: Dus, dus <laughs> mijn hart doet raar. Oh, Zal ik het aan mijn hart hebben? Nou. Dan voelde ik hier al, mijn hoofd werd zo rood als een boei. Je gaat transpireren. Ik werd, du oh, ik word duidelijk. Ja, zie je, ik val al, maar ik weet helemaal niet hoe het is om flauw te vallen. Straks val ik, nou, en dan maak je al beelden in je hoofd en dan ja. val je al.
1: Ja. En, en dit dus gaat goede, dat gebeuren. Eén grote paniek, ja.
0: Ben je met NLP bezig, dan weet je dus... als jij scenario's in je hoofd maakt die je niet wil... dan kun je die terugspoelen met een techniekje. Alsof het een belachelijke slapstickfilm is met jou in de hoofdrol... En je plaatst er andere beelden voor terug... waarin jij gewoon heel kalm en ontspannen... Uh, dat ding doet wat je wil gaan doen. Doe je NLP, dan leer je in plaats van... oh, ik ben in paniek, ik ben in paniek... kun je zeggen, ook al voel ik nu paniek in mijn lichaam... ik blijf rustig en kalm, want ik voel me veilig. Nou, dat soort hele basale dingen... Mm -hmm. ik was
1: er echt, ik was er in twee weken vanaf. Maar je kreeg eigenlijk op het goede moment... een soort gereedschapskist ja. om... Ja. Dit soort situaties ja. ineens. Ja. Uh, terwijl als je dat dus niet weet. Uh, dat dat kan. Mm -hmm. Dan weet je
0: niet waar je het zoeken moet. Nee en Top. zo zitten er dus heel veel mensen thuis. Ook, ook in deze tijd. In deze coronatijd. Maar yeah. de mensen met pleinvrees. Met straatvrees. Met supermarktvrees. Met, mm -hmm. weet je, er zijn allemaal namen voor. maar Dat is mm -hmm. eigenlijk belachelijk. Want het enige wat, wat, wat bepaalt hoe iets gaat heten. Is vaak de situatie waar jij die angst kreeg. Maar het is een intern proces wat jij op kunt lossen. Als ik nu uh, de buurman tegenkom en ik heb een paniekaanval... dan kan je zeggen van ja, die heeft een buurmanofobie. Dat heeft niks met de buurman te maken. Nee, maar zo werken ja, heel ja, veel ja. van die etiketten. Ja, ja, ja. Ja, nee, maar jij hebt typische geval van een paniekstoornis. En dan wel deze. Er is een
1: heel dik boek voor. Maar dan krijg je vervolgens nog een etiket. En, en nog een heleboel te lezen erover. Ja, dus en het...
0: tranquilizers, kalmeringsmiddelen, onderdrukkende dingen. Want ik ben ook naar het ziekenhuis geweest. En ik heb me ook uh, laten doormeten. En ja, mevrouw, daar zult u mee moeten leren leven. Maar iets in mij wist, dat is echt niet de bedoeling. En dat is... Dat verklaart ook mijn passie waarom ik zo heel graag hier heel veel aandacht aan wil geven, waarom ik mijn boek heb geschreven. Omdat het iets is wat je doet. En wat je dus kunt ontdoen. Je kunt ermee stoppen. Maar als je uh, het echt wilt stoppen, want je, je kunt naar een, een behandelaar gaan om van je dit vrees of je dat vrees, of je zusangst of je zo angst. Maar ten diepste, de angst die er ten diepste onder zit, is. Heb ik wel bestaansrecht? Ben ik wel goed genoeg? Mag ik er wel zijn? Mm -hmm. Dus eigenlijk het pad van eigen liefde... waar je het met Marike Swinkels over hebt gehad. Yeah. Dat, is, dat is dat verhaal. En als je dus zelfliefde ontwikkelt... en voelt, mag er zijn... dat is natuurlijk de ultieme ontspanning. Nou, dan verdwijnen alle kwalen.
1: Ja, mooi. Ja, ja. en toen, ja, eigenlijk ontdekte je dus iets heel moois... Ja. Wat, wat je meteen voor jezelf kon inzetten... Ja. Heeft dat ook gemaakt dat je dat ook met de wereld wilde delen? Ja, en, uh... ja. ja omdat ik... Uh, <coughs> ik ben echt typisch zo'n zo, zo coach. En... <coughs> en, maar daarom denk ik ook heel, uh, heel fijn voor mensen. Want het, je hebt het zelf meegemaakt ja. mee, waar het over gaat. Ja, dus ik, ik ben, ook, ben achteraf
0: ook mijn paniekaanvallen dankbaar dat ik ze heb gehad. Want ze hebben voor mij ook... Ik zie dat bijvoorbeeld aan mijn man. Mijn man is super positief. En die heeft gewoon ook heel veel van die dingen heeft hij niet. Mhm. Mm die zit dan ook soms met glazige ogen te kijken... als ik wel eens een voorbeeld noem... of, of, of de issues waarmee geworsteld wordt zeg maar, in mijn praktijk. En denk van, ja, ik snap dat jij niet geschikt bent voor dat vak... want jij neemt dat ook helemaal niet serieus. Je kunt je niet voorstellen dat iemand zo kan gaan hyperventileren... dat hij doodgaat of zo bang is om voor een uh, groep te spreken... dat hij uh, hè, er bijna in blijft. Dat kan je gewoon niet voorstellen. En omdat ik het zelf heb meegemaakt, ja. heb ik dat wel... En kan ik dus ook laten zien van I've been there. En uh, weet je, het ja, kan komen, Het kan ook goedkomen, ja.
1: ja. Mooi. Ja, dus, dat dus vind ik wel toen heen. kwam eigenlijk uh, je hebt een mooie boek. Prima is perfect. Ja. Kan jij iets vertellen van, uh, want je, hebt, je zegt eigenlijk NLP heeft me heel erg geholpen. Ja. Maar uh, jouw woord prima, die mm -hmm. vijf mooie letters, die staan voor vijf uh, termen. Ja. En je hebt eigenlijk een methode uh, ontwikkeld. Ja, ja,
0: ik dacht... Zou je daar iets over willen vertellen? Ja. Van, uh... Uh, de Prima methode die bestaat inderdaad uit de PRIMNA. En uh, het is belangrijk eerst om een soort definitie te hebben van oké, okay, waar gaat dit over? Heb je een probleem of niet? Wat, wat is het issue hier? Nou, de P staat ofwel voor je probleem, ofwel voor perfectionisme. Ik, ja, ik want... ben natuurlijk heel erg op perfectionisme
1: Ja, want ik was even benieuwd van uh, wat voor soort problemen. Ja. Maar je zegt... Je kan het eigenlijk op alles. Ja, want het is best wel ook uh, de items. En uh, zijn best uh, toepasbaar op meer dingen? Ja. Volgens mij schrijf je op een gegeven moment ook te zijn ook een aantal basisbehoeften van de mens. Ja. Um, dus dat is iets van de veiligheid en uh, ja, ja, verbinding, de erkenning. Maar is, moet daar dan een probleem zijn? Is dat juist als, als daar iets is, een pro is dan een probleem? Of is het gewoon een probleem in zijn algemeenheid met jezelf? Ja, of weet met... je, het
0: is. Ik zou het heel simpel houden van waar loop jij tegenaan? Ja. En dit boek is wel echt omdat de voorbeelden ook echt wel over perfectionisme gaan. Dus uh, als je de achterflap leest, dan, dan merk je snel genoeg of het je aanspreekt. Of je doet even de perfectionisme test op mijn website.
1: Ja, en... er zit een, uh, dat is wel leuk. Want er ja. zit een, uh, een, een test in. Ja. Dat je dus eigenlijk, dat kan je op je website vinden. Ja. Ja. Als je die invult, dan weet je of je perfectionist bent. En dan was ik nog benieuwd van... Uh, want we hadden het net in het begin even over... je hebt op een gegeven moment een grens hè, tussen... Ja. perfectionisme kan... Uh, nou ja, kan een goede eigenschap zijn. Ja. Als het niet te gek is. Mm -hmm. En je komt jezelf tegen. en uh, Zit er dan nog een... Uh, ik weet niet, er komt een getal uit of er komt iets uit. En kan je dan voor jezelf uitmaken van... oeps, ik moet uitkijken met perfectionisme. Ja, ja. ja. ja.
0: even kijken. Het staat achterin... Uh, de punten gaan tot 27... Dus, uh, er gewoon gradaties. Het zijn negen vragen. Je kunt maximaal 27 punten halen. En onder de 15 punten noem ik het eigenlijk niks aan de hand. Yeah. Dus, maar het is natuurlijk wel. Maar dat is vaak met die testjes. Het is een indicatie. Ja, nee, maar dat, het, is, het is juist maar, wel leuk. Van als je geïnteresseerd bent,
1: is het, dan, 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 dan weet je, ja. jouw voorbeelden zijn ook, uh, dan denk ik, ja, dan denk ik ook, van daar heb ik ook wel eens last van, weet ja. je wel. Dat het uh, uh, wanneer is het af en is het goed genoeg. Ja. En, uh, dat, 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 en je, dat je is... ziet ook dat
0: mensen die daarmee aan de slag gaan en die bijvoorbeeld een jaar of twee jaar later die tussen doen... dat ze zeggen: Oh jij yeah, ik ben echt vijf punten gezakt of ik zit daar nu onder. Nou oh, ja, dat is wel leuk. Ja. ja, dus dan kun je toch een beetje ja, meten is weten, zeggen ze. Ja, dus je zegt
1: eigenlijk: P is probleem, maar in, 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 in beginsel perfectionisme. Ja,
0: dus dan moet je even kijken van oké, okay, uh, heb, uh, heb ik daar last van? Zit ik in rood of oranje? Nou, dan kun je echt uh, die... Uh, aan de slag. Uh, ja, met die PQ aan de slag. Dus dan ga ik dat perfectionisme eerst uitleggen. Dan is de R die gaat om resultaat. Van oké, okay, waar wil je heen? He, want, wat, wat een is bij perfectionisme. Ja, ik wil op alle gebieden gewoon alles. Het is 1 januari en ik wil en stoppen met roken En ik wil afvallen en ik wil harder kunnen rennen. En ik wil nu alleen nog maar zonder pakjes koken. En ik wil elke dag voor mijn kinderen zijn.
1: Maar ik maar, maar kan ook geen keuze maken.
0: Nee, ook dat nog. Dus je moet ja. een keuze maken van... Ja. Want anders kunnen we niet meten of het op dat gebied... waar jij het nu op gaat toepassen, dit boek. Want je mag het boek wel tien keer lezen. Mm -hmm. Of door de methode uh, gaan. Dan kun je tenminste uh, ook meten... Van hé, hey, is het op dat gebied ook veranderd? Ben ik zachter geworden, liever geworden? Ben ik meer ontspannen enzovoort? Dus dat is de R. Mm -hmm. Dan de I van inspiratie. Mm -hmm. Nou, dat is iets dat mm -hmm. naast dat ik elke dag voeding tot me neem... heb ik gemerkt voor mij... ja, als je geen inspiratie van buiten krijgt... op wat voor manier dan ook... dan zit je in hetzelfde kringetje. Dan komen er nooit nieuwe ideeën tot je. Nooit nieuwe uh, ontwikkelingen, uh, input, energie. Dus... Mm -hmm. Uh, dat gaat heel erg over op wat voor manieren je inspiratie tot je kunt nemen. Nou, het boek is een vorm. Ja. Maar ik geef ook allerlei tips hoe je daar verder mee aan de slag kunt gaan. En dan komen we eigenlijk bij het hart van het boek. Dat is de M. Ja, want ik was heel, heel benieuwd welke vind jij het belangrijkste. Maar M. dat vind je de M? Ja, want die gaat over mindset. En dat is eigenlijk de concrete uitwerking van wat NLP is. En het is geen encyclopedie over NLP. Het is eigenlijk... De crème de la crème van de oefeningen die mij ook het meest hebben geholpen. Bijvoorbeeld om van zoiets heel vervelends als paniekaanvallen af te komen. Door ja. heel bazaal te leren hoe kun je gevoelens veranderen.
1: Ja, en wat ik mooi vind, jij beschrijft het eigenlijk direct toepasbaar. Ja. Want kijk, een theorieboek, dat zei je zelf ook. Je, je noemde dat handboek van de NLP. Ja. Je vond het fijner om dan met die meneer in Amsterdam ja. aan de slag te gaan. Ja. Uh, het is heel fijn als je dus een instrument hebt, maar je, ja, het werkt alleen als je het gaat doen. Ja, precies.
0: Dus ik heb dat zo goed mogelijk daarin uh, getracht te beschrijven. Ik kreeg toevallig van de week voor het eerst sinds het boek uit is... iemand die schreef, ik denk als ik het zou printen, drie A4'tjes... van goh, Astrid, dank je wel voor je boek. Maar heb je wel eens vaker gehoord dat het heel erg moeilijk toepasbaar is? En toen bij alle oefeningen heel veel vragen... Um, en dat zullen heus meer mensen ervaren, want het is, weet je, autorijden leer je ook in de auto. Ja. En je hebt wel een theorieboek, maar je kunt ook de praktijk niet uit een boek leren. Maar een aantal mensen, ik, ik gok, misschien 20, 25 procent, heeft genoeg aan het boek. Mm -hmm. Maar laten we eerlijk zijn, een boek is gewoon niet hetzelfde als dat echt doen met. Uh, oefeningen die ingesproken zijn. Of dat je naar een
1: training gaat of wat dan ook. Want jij geeft die trainingen ook, hè?
0: Ja, dus ik ben op een gegeven moment... Uh, toen dacht ik, dat is nou leuk. Maar ik kreeg ook vragen van, hé... Hey, um, want de oefeningen beginnen heel vaak. Stap 1, sluit je ogen. Ja, en dan word je dan verder, weet je. Dus, of je spreekt het even in op je eigen telefoon. Dat kan natuurlijk, dan mm -hmm. hoor je het zelf terug. Mm -hmm. Maar ik dacht, laat ik dat voor mensen wegnemen, dat bezwaar. Dus ik heb die oefening ook ingesproken. En ik heb daar een training van gemaakt.
1: Leuk, ja. Maar het
0: is... Ik hou gewoon van heel erg praktisch. Ik heb jaren academisch gedacht. Mm -hmm. En dat heeft mij niet echt verder geholpen. Ik heb er heel veel van geleerd. Maar ik hou ook heel erg van praktisch.
1: Dus uh, ja. Dat is alleen maar heel, uh, heel fijn. ja Dus zo, mogen we hem nog afmaken? Je had inspiratie en dan heb je de... De M van
0: mindset. Dus dan gaan we ja, de dus... gevoelens leren veranderen. We gaan leren hoe je je gedachten kunt beïnvloeden. Bijvoorbeeld mensen die slapeloze nachten hebben. Die, die, die kunnen een aantal tools eruit halen. Bij heel veel mensen werkt dat gewoon om rustig in slaap te vallen. Door wat dingen anders te, te bedenken. Yeah. Want als je de hele dag of de hele, hele avond of nacht ligt te malen in je hoofd. Heb je misschien nooit bedacht dat je aan een knopje kan draaien. Dat je het malen ook zachter kan draaien. Of langzamer kan malen. Ja. Yeah. Of met
1: een beetje je denkt, oh ik een uh. <laughs> Als je dat zo zou doen. Yeah. Ja, mooi. En de rol van mediteren daarin, hoe kijk je daar tegenaan? Ja, dat, dat, is, dat is een andere methode. Het heeft ook raakvlakken Af en
0: toe loopt het een beetje in elkaar over. Maar ja. uh, dus het is niet goed. per se nodig, hè? Uh, nee. Het
1: is meer ook gewoon uh, gedachtes. En, uh, ja, ja. Het, uh,
0: ik, ik zie zelf mediteren meer als je laat zijn... Hè? Je, je gaat zitten en je gaat observeren. Mm -hmm. En eigenlijk is NLP meer sturend. Oké, okay, wat, wat kan ik nu doen? Wat gebeurt daar? En je kunt daar ook in, meer in ingrijpen. Dus, dus eigenlijk bewust actief. Uh,
1: bewust actief uh, ja. Ja. ja, dan kom je ook bij die A van Actie. Is dat, is dat dan ook dat je daadwerkelijk. Uh, wat is de A van Actie? Nou, dat is als je het
0: allemaal hebt gelezen. Wat is dus heel veel mensen, voor heel veel mensen blijven daarbij.
1: Ja, ja als dit.
0: Uh, ah. Super, je boek. En ik weet ook allemaal hoe het werkt, maar ik voel het nog niet. En dat zeg ik in mijn, tenminste, dat zei ik in mijn podcast ook altijd aan het begin. Prima is perfect, jij bent perfect. Nou, als je dat leert voelen, schijnt de zon iedere dag. Niet als je dat hebt leren weten.
1: Nee, of leren lezen. Nee, want dan
0: blijft het theorie. Ja. Dus de A vergt wel dat jij ook de verantwoordelijkheid neemt als je het echt wil gaan voelen, om dat te leren. En dat is niet per se aan het eind van het boek. Nee, geval. dat is ook
1: niet uh, morgen. Nee, dan dat, moet je, dan moet je toch slag. ook mee aan de slag.
0: En ja. het ene brein pikt dat heel snel op. Het andere brein moet dat veel vaker doen. Dat, ieders, ieders brein is ook verschillend. Ja. En de een is meer van visualiseren en de ander meer van voelen. Dus die heeft dan weer moeite met visualisatie. Maar alles kun je leren. Maar dat is vaak wel het strijdpunt bij de perfectionist. Die wil, dat, die wil alweer door. Goed, deze training heb ik ook gedaan.
1: Het ja, tekst. vind Vinkje, huppatee. ja.
0: ja. ja. En juist, en dat heb ik zelf ook heel, moeten, heel erg moeten leren. Les is more, Doe dingen langzamer. Doe ze met aandacht. Maar doe ze. En doe desnoods een heel klein beetje. En niet meteen een half, half boek op een dag. Uh
1: -huh. Nee, en als je nou hiermee aan de gang gaat. Ik vind het ook altijd wel. Uh, want dan zit je er helemaal in. Hè? Dan ben je gedreven. Want je, je hebt, uh, je denkt nou, daar kan ik iets mee. Dat ja. gaat mij iets, iets, iets opbrengen. Ja. Uh, hoe hou je dat? Moet je dat bijhouden? Ja. Het is soms ook het probleem dat je na, na een tijdje weer met een heleboel dingen. die je dus je nieuwe gewoonte gaat aanleren. of bewuste dingen. Ja. dat het op een gegeven moment weer een beetje verwatert. Ja. Is dit iets dat. Uh, het ligt wat je, je aanleert. In welke fase je of?
0: stopt. Want je hebt, ja. je hebt vier fasen. Uh, stel je, je begint eigenlijk. je bent helemaal niet bewust van dat je, dat je last hebt van perfectionistisch gedrag. Je doet mm -hmm. mijn test. Mm -hmm. Oh. Code rood. Shoot, dat wist ik niet. Dan ben je geshift van je was onbewust, onbekwaam. Mm -hmm. Naar, oké, okay, ik ben nu niet meer onbewust dat ik onbekwaam ben. Nee. Maar ik ben me nu bewust van. Ja. Juist onbekwaam ben ik nu. Als dit wat moet ik nu doen? Ik heb code rood. Oh. Nou, dan lees je mijn boeken. Je gaat naar, uh, vooral naar de M. En dan ga je die oefeningen doen. Oh ja, die oefeningen doen. En dan merk je dat je die... Het gaat eerst nog heel lastig. Oh, ik vind het zo lastig. Ja, dat komt omdat jij het meteen perfect wil doen. Ik ken jouw soort. Op een gegeven moment merken ze van... ja, ik begin dat in de smiezen te krijgen. Maar in het moment zelf... als ik bijvoorbeeld weer zo'n woedeaanval heb... dan vind ik dat nog lastig. Ja, dat klopt. Je moet het eerst nog bewust doen. Maar dat komt. Naarmate je het vaker doet, wordt het geïntegreerd. Wordt het een nieuw pad in je brein. Dus de, je gaat van onbewust onbekwaam... naar bewust, bewust onbekwaam... Mm -hmm naar bewust bekwaam. Ja. Zo van, hé, hey, dit kan ik nu. Ja. En op een gegeven moment... Dus bijvoorbeeld ook met piano spelen. Ik kan het nu met bladmuziek. Op een gegeven moment zit het in je vingers. Ja. En dan denk je er niet meer over na. En dan hoef je dat niet meer te herhalen. Dan is het onderdeel geworden van... ja, ja je nieuwe manier van doen. Maar en de meeste het... mensen haken net wat eerder af. Ja,
1: maar er zijn ook wel mensen... Uh, dan denk ik even aan het voorbeeld van je man. Die hebben er gewoon ook geen last van, denk ik. Hè? Nee, want, dat klopt. Dat vind ik ook wel weer grappig. Ja. Want het is niet zo dat iedereen... Uh, Nee, Maar je kan dus zelf ook op dat punt komen dat je dus ook voortaan op een feestje lekker ja. relaxed achterover ja. kan zitten. En uh, ja. niet meer je verantwoordelijk voelt ja. voor alle gasten of ja. mensen om je heen. Ja,
0: En toch weet je, want dat is dan, als ik naar mijn man kijk, mm -hmm. die heeft jaren geleden heel goed verborgen weten te houden voor mij. Totdat het voorbij was eigenlijk of totdat hij echt hulp ging zoeken, dat hij... Ook helemaal niet lekker in zijn vel zat. Dus die zat tegen een burn-out aan. Die had ja gezegd tegen de functie waar hij voor gevraagd was. Waarvan hij voelde van dit is niet mijn ding. Toch gedaan. Zo'n last op zijn schouders. En dat probeerde allemaal intern te verwerken. Dus eigenlijk toch de hele tijd te proberen voldoen aan de eisen die die functie stelt. En degene die de leidinggevende uh, niet willen teleurstellen. Mm -hmm. Dus hij had het eigenlijk ook. Alleen met andere voorbeelden.
1: Ja, en een andere
0: periode. Hij heeft het nu weer helemaal niet. Maar hij, is ook, hij heeft ook hulp op geroepen, uh, ingeroepen op zijn manier daarvoor. Ja. Dus ik dacht eerst van, ja, hij heeft het helemaal niet. Maar dat hij, volgens mm -hmm. mij heeft ieder mens ergens wel... Ja. Uh, van die momenten dat hij onzeker is of twijfelt. Of, uh, alleen, ja, ook niet iedereen is het zich bewust of heeft er zoveel
1: last van. Nee. Nou heb je uh, op een gegeven moment... je hebt vanuit je boek ook je mooie bedrijf Zon in je leven... Mm -hmm. Uh, ook vanuit jouw achternaam, denk ik, van uh, Ja. Davidson. ja. ja. <laughs> Leuk. Ja. En, en daar help je dus ook mensen mee... om uh, uh, dit soort dingen te onderzoeken en, ja. en uh, aan te pakken. Ja. Van, uh... ja, ik had die nlp training
0: gedaan. Ik ging, toen eigenlijk hielp ik nog iedereen met alles. Spinnenangst, uh, hoogtevrees, weet ik veel. En op een gegeven moment zei een vriendin van mij tegen mij... Um, ja, ik heb geleerd dat het belangrijk is om eigenlijk toch uh, te focussen. Toen dacht ik, ja, maar ja, dan zeg ik nee tegen heel veel... Mm -hmm. En ik, wie moet ik dan kiezen? En toen zei ze, maar wat vind jij nou de allerleukste klanten om, uh, om, om te helpen? Ik zei, ja, eigenlijk de mensen die hetzelfde uh, ervaren als wat ik altijd had. Oh, de perfectionist. Nou, dat Klaar. was echt. Weet je, het is vaak zo simpel dat je er zelf jarenlang overheen walst en het niet ziet. Ja. En uh, ja, dus dat is eigenlijk wat ik ben gaan doen. En ik dacht van, oh, dat is maar een hele kleine niche. Nou, echt niet. Over nee.
1: Nederland heeft hier last van. Ja. Dat denk ik ook wel van. Ja, en dan wel. Was ik was nog heel even benieuwd getriggerd door jou, uh, jouw mooie uh, bord van uh, A. Davidsonplein, breinbemiddelaar. Ja. Want ben jij in je bedrijf, noem je jezelf breinbemiddelaar? Nou ook, ja, voor, ik, uh,
0: ik noem het niet actief meer heel erg zo, maar dat, dat heb ik wel een tijd gedaan. Toen ja, ik vind het een hele mooie term. Toen volgde ik uh, ook een uh, dame die zei van ja, weet je, al die, als, als je zegt ik ben coach, dan haken mensen al af, want ze gooien je allemaal op één hoop. Ja. Dus, Kijken of je wat anders kunt verzinnen. En toen kwam dit er bij mij uit. Dit is mij vroeger ook wel verteld... je bent ook een bemiddelaar. Misschien mm -hmm. moet je met je juridische opleiding... met mm -hmm. je mediation gaan doen. En toen dacht ik later... ik ben eigenlijk gewoon aan het bemiddelen... bij iemand tussen zijn onderbewuste yeah. en bewuste breinstuk. Dus ik, ik, ik zorg dat die twee dezelfde taal gaan spreken... en dezelfde kant op willen. Ik vind het een hele mooie term. Ja. ja. En uh, wij wonen in, uh, in de Schrijverswijk. En toen mijn boek uitkwam... toen heeft dus mijn, ah. mijn kinderen ja ah. we hebben nou een schrijver in de wijk. Oh, wat wij. leuk. ah leuk dus het A. Davidsonplein, Die heeft ook heel lang op ons uh, oprit gestaan.
1: Ah, mooi. Nou, ja. prachtig. En uh, als dit zijn er nog meer boeken in de maak? Of wat zijn je plannen voor de komende tijd? Ja, ik, ik geloof wel
0: dat er meer boeken komen. Maar ik laat dat ook, zoals het zo mooi tegenwoordig heet, zich ontvouwen. Dus, ja. Um, ik weet zeker dat het komt, maar. Ja, maar ook relax, uh,
1: we ja. zien wel hoe het gaat of ja. zo. Je spreuk uh, doet haar dan ook weer.
0: <laughs> ja. ja, dus ik, uh, ik plan dat niet. Ik heb het al een paar keer gezegd. Ik heb zelfs al twee keer gezegd van hé, hey, ik ga nu uh, uh, weer beginnen. En ook al begonnen. Ik was vorig jaar. Toen, uh, toen merkte ik opeens dat heel veel, ook echt hele jonge kinderen al zo ontzettend uh, lijden aan een uh, negatief zelfbeeld. Weet je, mm -hmm. uh, 11, 12, 13 jaar. Kinderen die ik ook ken. Mm -hmm. met... Uh, ja, ouders die dan zeggen, nou, zij ze, ze, of hij denkt er echt over af en toe van, ik wil niet meer leven. Oh, heb heftig. Nou, toen, yeah. toen dacht ik van, met wat ik weet, dit kunnen ze allemaal leren. Dus toen wou ik opeens een kinderboek schrijven of een, een jongerenboek. Oh, mooi. Maar ik kwam erachter, ook door gesprekken met mijn eigen kinderen. Nou man, daar moet je dan wel even heel goed over nadenken hoe je die gaat aanspreken, want... Dat is natuurlijk toch een andere taal. Misschien veel meer met beeld. Ik, ik kreeg meteen al allemaal moeders. Nou, mijn kinderen lezen helemaal niet veel succes. Ik denk ja. Nou ja, dat is een groep natuurlijk. Ja. Maar het enthousiasme ebde eigenlijk al heel snel weg. Dat ik dacht van, ik ben, ik ben er gewoon niet voor die groep. Dat is niet mijn doelgroep. Nee. En dat is ook prima. Ja. Dus dat heb ik weer los. Nee, je moet
1: steeds meer keuzes aan het maken.
0: Ja, <laughs> toch steeds specialistisch.
1: Dat ja. grappig inderdaad. Ja, leuk. Ja. Um, en als mensen jou willen vinden. Je hebt ook een hele mooie podcast. Hè? Dat doe je ja. zo één keer in de week. Eens in de week. Twee keer in de week ongeveer nu, ja. Ja, want je zei eigenlijk je wilde als tegenhanger van de Blauwe Maandag... Uh, ja, dat was mijn live dagen. Dus die uh, zon, dat, dat is echt een thema in mijn leven. Want je wilde dan een, een,
0: een zonnige zondag of uh, een... Uh... Uh, Yellow Sunday heb ja. ik uh, in het leven geroepen. Maar dat was inderdaad voor mijn cursisten die mijn programma volgden. Ja. Ik heb dus dat online programma uh, um, opgezet. En ik heb meerdere online programma's gemaakt. En die heb ik op een gegeven moment geparkeerd in een omgeving. Dat heet De Zonnebank. Oh. leuk. Ik dacht eerst, het is een soort kennisbank. En toen dacht ik, nee, want ik ben van de zon. Dus dat is de zonnebank. Daar kan je energie tappen. Daar kan je mijn programma's vinden. Leuk, ja. En om met die mensen ook echt live te verbinden. Want online is leuk. Maar de combi vind ik zo gaaf. Dat je en lekker online kunt leren. Maar af en toe elkaar ook live kunt zien. Dus uh, zo ontstonden de Yellow Sundays.
1: Om... En dan konden de mensen, jouw cursisten ook elkaar zien.
0: Ja, ja. ja. dus dat waren dagen met nou, een mannetje of dertig. Vrouw of dertig, moet ik zeggen. Want... Uh... Af en toe komt er een verdwaalde man, maar het zijn vooral vrouwen die bij me mm -hmm. komen. En uh, dan deden we live een trainingsdag. Dus dan gingen we live dit soort oefeningen doen. Of uh, nou ja.
1: Leuk. ja, en jouw website is uh...
0: zoninjeleven.nl.
1: Ja. En je bent ook te vinden op uh, social media.
0: Ja, Instagram vind ik uh, vind ik leuk om af en toe van die uh, lives te doen. Instagram okay. tv uitzending yeah. maak ik wel. YouTube ben ik te vinden. En ja, Facebook ook. Ik vind Facebook niet zo heel fijn meer, moet ik zeggen. Ik denk dat er ook wel wat anders gaat komen, maar... We zullen het zien. En tegenwoordig heb je... Hoe heet dat nou ook alweer? het nieuwe medium. Dat wil ik eigenlijk gaan ontdekken... of dat wat voor me is. Dat is alleen voor Apple-gebruikers. En dat is... Uh... Oh, nou...
1: Februik. Ik weet het niet.
0: Dat is uh, radio, zeg maar. Dus dat je naar elkaar kunt
1: luisteren. Okay. Maar interactief met elkaar kunt praten. Okay. Oké, geen podcastachtig iets, maar... Nee, nee, ja. maar...
0: Het is een alternatief voor podcast. Of niet, niet een alternatief, een aanvulling. Maar je kunt dus uh, live met elkaar praten. Dus je hebt interactie. Oh leuk. Dus ja. ik dacht eerst, dat is weer een medium. Maar als ik kijk hoe leuk ik het vind om podcast te maken... denk ik van, misschien is dat wel een leuk voor mij toch.
1: Ja, leuk. En in jouw podcast, die heet Zon in je leven... kunnen mensen gewoon vinden via alle podcastkanalen. Ja. En daarin heb je af en toe een gast en af en toe doe je het zelf, ja, hè? Van ja, de leuke variaties. Ja,
0: ik denk uh, één op de drie, vier keer of zo heb ik een gast. En verder, ja. Uh, ja, ik haal overal al de inspiratie vandaan. Dus dan moet ik weer eventjes iets kwijt. Dus zo, zo ontstaat ja,
1: maar dat Ja, dat is toch heerlijk? Ja. ja. Nou, heel erg bedankt voor dit uh, boeiende gesprek met jou. Ik Thank heb zelf ook wel. een hoop geleerd. <laughs> <Fijn>. <laughs> We gaan de test maar eens doen. Yes. <laughs> en uh, nou, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Dankjewel je dat je er was. Leuk.
1: Hartelijk dank luisteraar en hartelijk dank Astrid voor jouw ontvangst en je fijne gesprek met ons. En Astrid heeft voor deze podcast ook nog twee exemplaren van haar leuke boek Prima is perfect ter beschikking gesteld. Om daarvoor in aanmerking te komen kan je naar mijn website gaan bouwkjejongenrijk.nl slash Astrid. Als je daar een reactie achterlaat, kom je in aanmerking voor één van de twee boeken. En dit keer gaan we kijken wie de leukste reactie heeft ingezonden. En dan gaat het om de vraag, welk inzicht heb jij uit deze podcast kunnen halen? We zijn heel erg benieuwd en we kijken heel erg uit naar jullie reacties. Wil je nou meer weten van Astrid? Dan kan je naar haar website gaan, zoninjeleven.nl En zij heeft ook een leuke podcast die elke week uitkomt op zondag. En die podcast heet ook Zon in je leven. Hartelijk bedankt, graag tot over twee weken en heb een fijne dag. Tot ziens!